0: Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur, ich bin Rüdiger Schestag und heute mal wieder ein Thema, das etwas anspruchsvoller ist, aber das kennen Sie ja wahrscheinlich von diesem Podcast, ich freue mich. Ja, heute, heute geht es um ein Thema, das mich immer, immer intensiver beschäftigt. Und zwar auch deswegen, seit ich mein Magazin, The Real Life Magazine, am Start habe, da merke ich, dass man ja in so ein Magazin nicht einfach nur schöne Bilder reinsetzen kann. Ich glaube, das langweilt schnell. Natürlich ist es toll, schöne Bilder zu zeigen, aber schöne Bilder gehören auf ein Portfolio, auf eine Webseite aber vielleicht nicht unbedingt in ein Magazin. Der Unterschied zwischen einer Website und einem Magazin ist der, dass, äh, dass Bilder in einem Magazin immer eine Geschichte erzählen sollen. Also Storytelling ist da ganz wichtig. Das muss nicht immer tiefschürfend und riesige Dramen oder Melodramen sein, was man da erzählt. Aber es sollte witzig sein, es sollte kritisch sein, es sollte ja, es sollte ein, ein klein, eine kleine Story erzählen oder irgendeinen Kontrast aufbauen oder einen Konflikt beschreiben und alles natürlich jetzt nicht im großen Stil, sondern im kleinen, aber Leute schauen gerne Bilder an und lassen sich dadurch irgendetwas erzählen und das denke ich, da muss man hin und das macht mir auch unheimlich Spaß, weil da kann ich sehr viel ausleben und kann auch sehr viel mit Ironie und Witz spielen, aber das können Sie dann selber schauen, wenn Sie das Magazin sich mal anschauen. Die zweite Ausgabe oder die zweite Auflage des Magazins wird Ende März fertig sein. Wir produzieren gerade ohne Ende und es macht tierisch Spaß. So, das sage ich aber jetzt aus dem Grund, weil das Thema Storytelling und auch das Thema Kunst anschauen, also in Ausstellungen gehen und Kunst anschauen, sehr dicht beieinander liegen. Und da will ich jetzt in diesem Podcast mal ganz kurz drauf eingehen. Wenn Sie in eine Ausstellung gehen und schauen sich Fotografie an, dann gibt es ja immer zwei Möglichkeiten. Sie kennen vielleicht schon den Künstler, den Fotografen und wissen, was auf sie zukommt. Oder Sie schauen sich eine Ausstellung an von einem Fotografen, den Sie vielleicht noch nicht kennen. Und das macht einen großen Unterschied, da werde ich gleich darauf äh, zurückkommen. Was ich ganz oft höre und was mich immer so ein bisschen frustriert in Ausstellungen oder wenn ich mit Menschen über Fotografen und deren Arbeiten rede, dann kommen manchmal zwei so Standardsätze. Also nicht immer, aber es passiert halt sehr häufig. Deswegen sage ich das. Und das ist vielleicht auch normal, weil sich viele Menschen ja auch nicht so intensiv mit der Fotografie auseinandersetzen. Aber das, was viele sagen in so einer Ausstellung, kennen sie vielleicht auch. Entweder sagen sie, Klar, gefällt mir, gefällt mir nicht. Das hatten wir auch schon mal besprochen. Wo ich sage, das ist jetzt erstmal nicht relevant. Natürlich ist es für mich relevant, ob mir das gefällt. Aber ich schaue mir Fotografien auch an, die mir jetzt vielleicht im ersten Moment entweder nicht gefallen. Also so im herkömmlichen Sinne. Oh, finde ich schön. Oder die, wo ich sage, die würde ich jetzt nicht machen, solche Fotos. Aber auch das ist irrelevant, weil das sind ja nicht meine Fotos. Und ich möchte ja verstehen was der Fotograf sagen möchte und ich möchte vielleicht auch etwas für mich mitnehmen. Und das kann man eben nicht, wenn man sagt, Daumen rauf oder Daumen runter und dann zum nächsten Bild geht. Das Thema hatten wir schon besprochen, aber es kommt noch ein zweiter Einwand, den ich auch manchmal recht ja, amüsant oder merkwürdig finde. Man sieht ein Bild, ja, was vielleicht jetzt vom vom Bild selber technisch gesehen nichts Ungewöhnliches ist. Also... Man hat irgendeine Aufnahme von einem Gebäude oder von einem Tier oder so. Und dann sagen Leute, ja, das kann ich aber auch. Und dann, dann denke ich immer so, ja, klar kannst du das auch, aber darum geht es ja hier gar nicht. Also vielleicht so eine ganz etwas übertriebene, aber witzige Metapher ist, wenn Sie die berühmte Rede von Martin Luther King hören, da fängt er, beginnt er ja diese Rede mit, I have a dream. Da geht doch auch, auch niemand her und sagt, I have a dream, kann ich auch sagen. Also bin ich genauso wie Martin Luther King. Ist doch so Quatsch. Es geht also nicht darum, und da merkt man schon, wo das, wo das Ding ist. Es geht nicht unbedingt darum, was ich wie fotografiert habe oder was ich wie sage, sondern es kommt immer auf den Zusammenhang drauf an. Und das ist ganz wichtig. Und da will ich jetzt mal so ein paar Aspekte nennen, die man vielleicht, wenn man eine Ausstellung oder ein Bildband eines Fotografen anschaut, wo man vielleicht nicht sofort versteht, worum es geht, wie man da rangehen kann. Ist natürlich klar, wenn Sie ein, eine Ausstellung Ihres Lieblingsfotografen äh, anschauen, dann kennen Sie einige Bilder und dann kennen Sie vielleicht auch Bilder nicht. Und dann sagen Sie, oh, schau mal, das Bild kenne ich noch gar nicht, aber das passt ganz genau in die Serie XY. Und dann machen sie es nämlich genau richtig, dann ordnen sie die Bilder ein und sagen nicht, das gefällt mir aber nicht oder das gefällt mir aber, sondern dann ordnen sie die in die äh, jeweilige Geschichte oder sie ordnen sie in in das, das, was sie von dem Fotografen kennen, eins sagen. Oh, das ist aus der Phase, wo er so ein bisschen progressiver gearbeitet hat, wo er vielleicht in London war und so weiter. Also sie, sie stellen Zusammenhänge her und plötzlich machen die Bilder für sie Sinn. Und genau das ist das, was das Besuchen einer Ausstellung oder das Anschauen eines Bildbandes äh, so spannend macht. Also, was kann man, also, ich denke, wichtig ist natürlich, dass man sich vorbereitet. Wenn Sie einen Fotografen, eine Ausstellung zu einem Fotografen gehen, am besten noch eine geführte aus, äh, Ausstellung, also eine Führung, da erfahren Sie dann viel mehr, ähm, dann können Sie das Ganze auch besser einordnen. Fragen Sie sich, wer war, ist oder war der Fotograf? Ist es vielleicht ein Fotograf aus den 30er, 40er Jahren? Ist es ein aktueller Fotograf? dann aus welchem kulturellen Zusammenhang kommt der Fotograf? Ein europäischer oder amerikanischer Fotograf wird vielleicht sicher anders fotografieren als ein chinesischer, japanischer, koreanischer Fotograf, weil die ja ganz andere, ganz anderen kulturellen Background haben. Also bei uns ist es oft so, das werden Sie bei ganz vielen Fotografen merken, ob das jetzt David LaChapelle oder andere sind, da kommen immer wieder religiöse Symbole und Zusammenhänge aus der christlichen Mythologie dazu. Also die Bilder von Ikonen, von Madonnen ähm, oder die, das, was wir halt kennen, wird immer wieder aufgegriffen und das verstehen wir dann auch. Schauen Sie sich jetzt einen koreanischen oder einen äh, chinesischen Fotografen an, dann werden Sie da vielleicht Symbole finden, die Sie überhaupt gar nicht kennen und mit denen Sie auch nichts anfangen können. Auch dann kann man natürlich sagen, also ist alles nix oder man beschäftigt sich ein bisschen damit, man liest was darüber und schon sagt man, oh, schau mal, das sind Symbole, die bei uns ganz anders verstanden werden, aber der meint das so und das ist ja richtig cool in dem und dem Zusammenhang. Denn gute Fotografen arbeiten über Symbole und das ist eben auch ein Teil äh, des Storytellings. Dann eben, was ich schon gesagt habe, Andeutung mit anderen Mitteln, das heißt, man kann ja, und das ist auch bei uns, hat auch eine christliche ganz große christliche Tradition, ist aber sicher in anderen Kulturen genauso, dass man etwas sagt, aber etwas anderes zeigt. Also zum Beispiel die Schlange hat ja zum Beispiel in der christlichen Tradition etwas von Verrat, von Verführung, ist dann auch erotisch belegt durch diesen Verführungssymbolik. Das heißt, man kann auch erotische Fotografien machen, indem man jetzt mal ganz einfach das Beispiel der Schlange nimmt, und darüber arbeitet. Also es muss nicht immer alles gezeigt werden, sondern es kann auch über Symbolik funktionieren. Und auch das sollte man sich überlegen, ob man das verstanden hat oder ob man sich da einliest. Ein weiteres Thema, das man sich überlegen kann, sind Zitate. Ich habe auch schon über das Thema gesprochen. Zitate sind ganz wichtig, weil jeder Fotograf, jeder Künstler, jeder Schriftsteller steht in einer Tradition. Und man kann nicht das Rad neu erfinden. Es gibt keinen Fotograf, der sagt, ich mache jetzt alles neu und sowas, was ich mache, gab es noch nie. Sondern es sind immer nur andere Zusammenhänge. Und fast jeder Künstler zitiert auch mehr oder weniger. Zitat heißt einfach, ein Bild, das im Gedächtnis, im kulturellen Gedächtnis verankert ist, ja, so wie die Mona Lisa oder der Schrei. Also solche Bilder, die wir alle kennen in der, in der Kunst, die werden immer wieder zitiert. Nicht kopiert, also nicht nachgemacht, aber solche Bilder äh, erscheinen immer wieder mehr oder weniger in ganz, ähm, ganz feinen Andeutungen. Und auch das ist ein Stilmittel des Storytellings und auch das müssen wir eben erkennen, wenn wir ähm, Ausstellungen anschauen. Das heißt, man muss auch die Großen in der Geschichte kennen. Dann, was man eben auch wissen muss, ist, viele Bilder arbeiten über eine vordergründige Bildgeschichte und zeigen eine hintergründige. Wenn Sie, von, wenn Sie die Bilder von Pierre Egil zum Beispiel kennen, da wird Homosexualität über Kitsch übertragen. Es gibt, es gibt Fotografen oder sehr viele oder eigentlich fast die meisten Fotografen, arbeiten mit solchen Klischees, um erstmal an die Leute ranzukommen. Also Die Klischees können sein Kitsch, die können sein ähm, Erotik, die können sein ja irgendwas, was man halt kennt. Also, da müsste ich jetzt Beispiele zeigen. Ich darf hier leider auf dem Kanal nicht Bilder von anderen Fotografen zeigen. Äh, deswegen ähm, muss ich jetzt einfach drüber reden. Also eine Banalität oder ein, ein Kitsch im Vordergrund, also etwas, ja, zum Beispiel Methel, Mapplethorpe, der hat teilweise Blumen so fotografiert, dass die sexuelle Beziehung oder der sexuelle Bezug eindeutig zu erkennen war. Also ganz viele solche Beispiele. Schauen Sie es sich mal an, googeln Sie es mal, da finden Sie solche Beispiele. Robert mapple ist der kennen wahrscheinlich die meisten. Dann ganz wichtig ist auch die Geschichte des Künstlers. Viele Künstler haben eine Geschichte, zum Beispiel Leute, die im Krieg unterwegs waren, Leute, die Verfolgung im Dritten Reich erlebt haben, ähm, homosexuelle ähm, Künstler und auch dieser Background oder das Leben der jeweiligen, der jeweiligen Künstler, äh, wen haben sie gekannt, mit wem haben sie gearbeitet? Es gibt Fotografen, die mit Warhol zusammengearbeitet haben und so weiter. Das muss man einfach wissen, um auch zu verstehen, warum die Bilder so sind, wie sie eben sind. Und auch das ist ein Background, den man kennen muss. Ja, das waren ja so, so ein paar Grundlagen, Sowohl das, es ist das Gleiche, das Storytelling oder auch das Verstehen der Fotografie, die man, äh, die man vielleicht beherzigen muss, wenn man sich ernsthaft mit Fotografie auseinandersetzt. Und ich finde das Thema so wichtig, dass ich jetzt in der Akademie einen Storytelling-Kurs starte, wo Sie lernen können, eben mit diesen Mitteln, die ich vorhin beschrieben habe, Geschichten in Bildern zu erzählen. Also da geht es nicht um banale Bilder, weil man sagt, wie erzähle ich die Geschichte einer Frau mit einem Hund, die spazieren geht. Ich fotografiere eine Frau mit einem Hund, der spazieren geht. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, wie man mit Symbolen, mit Klischees, mit Andeutungen, mit Zitaten, mit, mit Gefühlen, also mit Emotionen arbeitet, um in Bildern Geschichten zu erzählen. Und diesen Kurs verlinke ich auch. Das ist ein ganz spannender Kurs. Ich erzähle auch was auf der Seite, wie der Kurs funktioniert. Also ganz grob, wir machen einen Workshop vor Ort mit einer kleinen Anzahl von Teilnehmern. Aber davor gibt es eine Vorbereitung individuell von jedem zu diesem Thema. Und es gibt eine Nachbearbeitung, eine Nachbereitung des Themas, sodass jeder über einen längeren Zeitraum intensiv mit dem Storytelling in Berührung kommt und wir das eben gemeinsam dann auch im Workshop bearbeiten. Also sehr intensiv und das bringt einen wirklich sehr viel weiter. Diesen Workshop verlinke ich. Ansonsten schauen Sie gerne mal an der xLab Akademie vorbei. Es gibt natürlich die Affinity-Fotokurse. Da gibt es jetzt ein neues Update in zwei Wochen ungefähr. Ein kostenloses Update für alle, die Affinity gekauft haben. Luminar gibt es, es gibt den kamera von Steffen Petrat, ein ganz toller Kurs mit persönlicher Betreuung und es gibt natürlich die 30-monatige Komplettausbildung das Studium-Fotografie. Und ähm, seien Sie dabei, das Jahr hat begonnen, vergessen Sie nicht Ihre guten Vorsätze. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören aus dem XLab, der XLab-Akademie und dem Podcast Fotografie Pur. Eine schöne... Restwoche und äh, bis zum nächsten Podcast.